Vážení a milí posluchači Rádia Regenerace, dovolte, abych se vám po delší odmlce připomněla opět příběhem jedné slavné ženy. Když jsem vám minule vyprávěla o japonské atletické legendě Hitomi Kinue, v té době jsem ještě nevěděla, že další ženou mého literárního zájmu se stane opět sportovkyně. Tentokrát česká atletická legenda Dana Zátopková. Při přípravě knížky o Hitomi Kinue jsem se totiž náhodně setkala s fotografkou a sportovní publicistkou Ivanou Roháčkovou, která jako dlouholetá zaměstnankyně Dukly Praha měla k paní Daně velmi blízko. Nafotila s ní spoustu snímků a také natočila řadu audio i videorozhovorů. Když jsem se od ní dozvěděla, jak cený materiál vlastní, a když jsem jí řekla, že jsem měla tu čest Danu Zátopkovou osobně poznat a dokonce i čas od času doma navštěvovat, slovo dalo slovo a zrodil se nápad na další knížku. Téma bylo jasné, Dana Zátopková. Zlatá oštěpaška, olympijská vítězka a především šarmantní žena se širokým zájmem o společenské a sportovní dění, přátelská, šířící dobrou náladu, pozitivní energii a humor. Letos 19. září by stejně jako její muž Emil oslavila z té narozeniny. Narodili se totiž ve stejný den, ve stejný den získali olympijské zlato a jak Emil s oblibou říkával, ve stejný den se taky vzali. Stalo se tak v říjnu 1948 a od té doby tvořili nerozlučnou dvojici. Emilův zlatý hetrik z olympiády v Helsinkách v roce 1952 ho však vždy stavil do popředí. Paní Dana zůstávala spíš v jeho stínu. Občas jí to pěkně štvalo. V jedné z kapitol svých vzpomínek říká, že se na besedě, tuším někde ve Zlíně, domluvila s pořadateli, aby je uvedli jako Danu Zátopkovou s manželem. Emil byl prý hodně překvapený, protože až do té doby to fungovalo vždy obráceně. Brala to jako spoustu jiných věcí s humorem a uměla taky překvapit. Jako třeba mě, když se mi poprvé v roce 2002 navštívila tehdy ještě v domě v Troji. To už byl Čopek, jak svému Emilovi s láskou říkala, dva roky po smrti a Praha dva měsíce po povodních. Dana byla tenkrát poměrně dlouho odříznutá od světa a tak jsme se zblížili už před mou návštěvou po telefonu. Když jsem k ní konečně dorazila, přivítala mě ku podivu betonem. Pamětníci si možná vzpomenou na oblíbený nápoj, což byla tehdy Becherovka s tonikem. Pár jsme jich vypili, takže jsme se zblížili poměrně rychle. I když Dana prý celý svůj život preferovala červené víno, konkrétně modrý Portugal. Po jejím přestěhování do menšího útulného bytu v Troji jsem ji navštívila ještě několikrát, vždy pracovně a vždy mi ochotně vyhověla. Zavzpomínali jsme spolu na známou fyzioterapeutku paní Mojžíšovou, později na život Dany s Emilem i bez něj a pokaždé z toho byl krásný příspěvek do mé další knížky. Spojovala nás taky láska k rodné Moravě a ke sbírání zvonku. V 
Vždy, když jsem jela k rodině mé sestry do Rožnova pod Radhoštěm, nezapomněla jsem navštívit Emilu v hrob na Valašském Slavíně a položit na něj na přání paní Dany Kytičku. Té jsem pak dodatečně hlásila, že Emil tam má od ní fialku, azalku, gerberu, astru, prostě co bylo zrovna v sezóně k sehnání. Když jsem tam byla loni na podzim, naposledy dala jsem tam Emilovi opět kytku, tuším chryzantému a daně malý zvoneček. Takových vzpomínek, jako je ta moje, jsme s Ivou Roháčkovou poskládali do nové knížky na čtyři desítky. Úvodní kapitolu tvoří daniny vlastní vzpomínky, počínaje dětstvím, přes dospělost až k stáří, lásce k vlasti a sportem naplněnému životu. Přátelé, kolegové sportovci, olympionici, ale i lidé z uměleckých oborů, novináři, komentátoři a samozřejmě blízcí, ti všichni vzpomínají pochopitelně nejen na paní Danu, ale také na Emila Zátopka, protože společně tvořili neodmyslitelnou dvojici. Ráda bych se s vámi podělila ještě o jeden zážitek. Když jsme v nakladatelství Euromedia Group připravovali knihu k vydání, ozvali se z časopisu Luxor s přáním, abychom jejich čtenářům danu přiblížili v odpovědích na dvě otázky. Jednu z mých odpovědí pak publikovali a na tu druhou už nezbylo místo. Proto bych vám ji teď ráda sdělila. Otázka zněla. Čemu jste se společně s paní Danou opravdu od srdce zasmáli? A zde je tedy teď jen pro vás moje odpověď. Jednou mi Dana vyprávěla o tom, jak s Těpkem rádi vysedávali u nich doma na zahradě při sklence dobrého vína, anebo spíš lávince, a jak Emil, když už měl něco upito, rád recitoval. Nevím proč, ale nejraději přiměl krále Lávru od Karla Havlíčka Borovského. Dana říkala, že během recitace měnil hlas, aby odlišil jednotlivé postavy. Lávru, Kukulína, jeho matku, poustevníka a tak dále. S křehotáním prý nejraději napodoboval vdovu Kukulínovou. Dokonce po verších padl los, ach padl, letos Kukulín bude holit krále, staré vdovy syn. Pak Emil srdcerivně pokračoval, jak to stará vdova uslyšela, omdlévala ustrašená celá. Ach, můj kukulín! A seknul sebou do trávy a předstíral mdloby. Dana se mi Emilovu jedinečnou interpretaci snažila přiblížit tak věrně, až začala sama skřehotat. Když přešla z fistule do nenapodobitelného pískání, hlas se jí zadrhl, a v Turánu jsme se obě rozesmáli tak, až nám po tvářích tekly slzy. Byly to slzy radosti z neopakovatelné atmosféry, kterou se mnou sdílela při vzpomínce na svého milovaného Emila. I taková dovedla být paní Dana, které jsme věnovali k jejímu letošnímu jubileu knížku Dana Zátopková 100. Věřím, že se vám bude líbit. Děkuji za vaši pozornost.